0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day-Podcasts mit Alex an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Ihr hört natürlich alle die Folge direkt am Sonntag. Ähm, ja, und bevor es heute losgeht, ein kleiner Gruß von meinem Sponsor und auch Sponsor dieses Podcasts, Athletic Aesthetics. Wenn ihr neue Sportklamotten braucht, vielleicht einen niceen Hoodie, und super bequeme, kuschelig, warme Jogginghose oder sogar einen Zweiteiler, die matchen, dann würde ich gerne mal äh, von euch sofort äh, eine ein, schnelle Finger sehen, die in ihre URL-Leiste athleticesthetics.de eintippen und mit dem Code Julian10 10%, 10 auf den gesamten Warenkorb sparen. Und ja, so unterstützt ihr den Podcast, unterstützt Alex, unterstützt mich, unterstützt das Projekt hier. Und kriegt nebenbei auch noch mitunter die freshesten Sportklamotten, die ihr so auf dem deutschen Fitnessmarkt bekommt. Und ansonsten würde ich sagen, Alex, gehen wir direkt mal rein. Und äh, ja, Alex, wie, wie, wie war deine Woche? Was ging so? Oh, 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 oh meine ja? Woche. Ja. Hi
1: Julian, hallo Leute. Also mir geht's jetzt wieder gut. Ich hatte ja in der letzten Episode, haben wir zusammen aufgenommen, hatte ich gesagt, ich bin krank geworden. Und ich war auch die ganze Woche krank. Aber tatsächlich nicht so wie man normalerweise krank ist. Wenn du normalerweise krank bist, bist du ja so einfach tot, deine Nase ist komplett dicht, du bist komplett fertig. Aber so war das nicht. Das war eher so eine Männergrippe. Und du weißt, Männergrippe ist immer schlimmer als alles andere. Weil eigentlich könntest du irgendwas machen, aber sobald du anfängst, irgendwas zu tun, kriegst keine Luft mehr und bist bisschen die voll kaputt mhm. und eher so eine allgemeine Müdigkeit. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich eine Woche nicht trainiert, seit letzter Woche Freitag und habe heute, heute ist wieder Freitag, also wir nehmen dieses Mal am Freitag auf, ihr seht leider nicht diese romantische Atmosphäre, ähm, wieder das erste Mal trainiert und es gut. Erstaunlicherweise, ich glaube auch diese mh, Pause hat relativ gut getan. Also natürlich mhm. sind die Übungen ermüdend, dadurch, dass du einfach, ein bisschen raus bist und ein bisschen wackelig. Aber von der Kraft her war es gut. Also eigentlich ähm, habe ich mich diese Woche sehr gut ausgeruht, wenn man das so sehen möchte. Ja.
0: Okay, nice. Natürlich nicht so nice, dass du krank warst, aber irgendwie war halt jeder krank. Irgendwie mm. hatte jeder irgendwas in den letzten drei Wochen. Gefühlt war die Hälfte äh, des Teams irgendwie krank. Also jeden Tag zwei DMs, zwei Check-ins mit Oh fuck, ich glaube, ich bin krank. Was soll ich tun? Help. Ähm, hm. Und Gott sei Dank irgendwie bin ich verschont geblieben. Aber ich meine gut, wenn du ausschließlich ins Gym gehst, dann vielleicht noch einmal einkaufen und sonst nur an deinem Schreibtisch hockst, dann <lacht> bist du da relativ verschont von dem Ganzen. Wobei ich ja in Wien war, glaube ich, als irgendwie alle krank wurden. Teilweise. Ja, ich war noch in Wien tatsächlich. Junge, junge. Oder in junge. Österreich. Und äh, dann ging das in Deutschland los und da war ich ganz weit weg von den Viren, die hier in Deutschland die Umwesen getrieben haben. <lacht> den deutschen Aber gut. Viren. Ja, die, ach, ja die, also die deutschen da Viren. ist das Coronavirus auch noch dreimal schlimmer als in Österreich, sage ich dir. Ähm, wie auch immer. Ja, also von daher sehr, sehr gut, dass du wieder fit bist. Tatsächlich ist es ja doch schon häufig so, dass du irgendwie auch mal so Sessions ausfallen lassen musst oder Sessions verschieben musst. Du bist ja auch eher konservativ oder sehr vorsichtig, was sowas mhm. angeht. Auch so Krankheiten verschleppen, Stupfen verschleppen, irgendwie sowas. Ähm, ja, ich bin da ja eher weniger skrupellos. ein gutes Beispiel. Sehr, sehr, sehr skrupellos. Ich sage aber natürlich immer allen, wenn sie mich fragen, hey, was soll ich machen? Ich fühle mich so ein bisschen schlapp heute, bisschen Husten gehabt, bisschen Heiser Heiserkeit, ein bisschen Kratzen im Hals, sage ich halt auch immer, hey, lieber auf der sicheren Seite sein und nicht ins Gym gehen, als auf Biegen und Brechen eine Einheit rauszukrüppeln, die vielleicht dann auch noch scheiße ist. Ja. Und ähm, du hast nichts verloren. Ne? Du hast äh, deinem Körper nur die Pause gebraucht, die er gebraucht hat. Und dann äh, gehst du halt wieder rein, wenn, wenn du wieder fresh bist. Ja, von daher soweit alles gut. Warum nehmen wir eigentlich so spät auf? By the way, Alex hat schon gesagt, heute Abend ist es ganz, ist ganz kuschelig hier. Ganz kuschelig. Kommt mal her, kommt her Komm unter her. unsere Arme, unter unsere Decke. Und lass, lass, mal, lass mal schön kuscheln und äh, ja, dem kalten Winter entkommen. Ähm, nein, aber äh, Alex kriegt schnelles Internet. Hätte ich auch gern. Ähm, aber dafür muss man auch Kompromisse eingehen. Und zwar abends um <lacht> halb zehn aufnehmen, wenn die Bauarbeiter vor der Tür wieder weg sind. Denn du kriegst Glasfaser, Alex. Freust du dich schon?
1: Äh, ja, also er, erst verlegen sie tatsächlich nur die Hauptleitung von Also die, wirklich die komplette, diese, diese, du kennst diese orangenen Kabeldinger. Die verlegen die erst. Und die, der wirkliche Anschluss erfolgt erst später. Aber wir haben auch eh das Problem, äh, dass unser normaler DSL-Vertrag noch relativ lange läuft. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal schauen. Normalerweise also wollte die deutsche Glasfaser machen. Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber erst kam die deutsche Glasfaser, hat alle hier angeheizt, hat gesagt, ja, wir müssen hier eine Quote erfüllen, und unterschreibt, wenn ihr, dann seid ihr dabei. Dann haben mhm. wir unterschrieben und dann kam auf einmal EWE und Telekom und meinten, ja, die deutsche Glasfaser, die kriegt nichts hin. Und du glaubst dir natürlich nicht, ne? weil du, willst ja, du hast ja einen laufenden Vertrag im Endeffekt, beziehungsweise du hast einen Vertrag abgeschlossen für die Zukunft. Und jetzt muss ich mhm. das erst alles kündigen und, ey, und du glaubst nicht, wie aufwendig das war. Ne? Diese Hotlines, da geht ja nie einer ran. Kannst du niemand erreichen. Ja. Und jetzt muss ich schauen, dass ich mich nächste Woche darum kümmere, ob wir jetzt zu EWE oder Telekom gehen, dass die dann äh, im Endeffekt, wenn alles verlegt ist, wenn die Hauptleitungen verlegt sind, mhm. das von der Hauptleitung zum Haus äh, anschließen.
0: Ja, bei, bei mir ist es tatsächlich auch die, die Telekom. Ich glaube, bei mir verlegt, also bei uns verlegt auch tatsächlich die Telekom selbst die ja. ganzen Kabel. Ähm, also, die gehören auch weiß, nicht, alle den. Das, Die gehören auch ja. alle denen. Das ist wie beim DSL. Alles.
1: Die, die gehören alle der Telekom. Und diese ganzen Anbieter wie 1 und 1, was auch immer es da noch gibt, die mieten praktisch diese Leitungen. Mhm. Das ist komplett Voll. absurd. Ne? Die haben ein richtiges Monopol da.
0: Ja. ich weiß auch gar nicht, ob das dann so war, dass wenn du, ein Tele also mit den ganzen Kupferkabeln war das immer so, dass ja diese Datenpakete, die dann ein ganzes Haus zum Beispiel in die große Leitung geschleust hat, wenn da halt besonders viele gerade am Netflix gucken waren abends oder am Check-ins hochladen oder so, dann, äh, dann hat, wenn du Pech hattest, und irgendwie an fünf andere auch noch das Internet gerade belegt haben, dann hattest du ja teilweise echt richtig lang langsame Upload- und download äh, Raten und ich hoffe, dass sich das dann klärt. Ähm, aber bei mir dauert es auch noch ewig. Ich glaube, erst nächstes Jahr im Oktober oder so wird der Vertrag dann umgeschrieben und freigeschalten. Mhm. Ach, Deutschland einfach lost auf so vielen Ebenen. Ja, gut, also aber es geht voran. Es geht voran, ne? Äh, immerhin, aber hat auch lange genug gedauert, ganz ehrlich. Also, es war ja schon vor. 15 Jahren oder so mal die Rede anscheinend, dass Glasfaser verlegt wird, aber nein, äh, das Kupfer muss im Boden bleiben, ja. das, das passt schon, weil die Telekom verdient ja daran gut Geld, äh, weil die Leute müssen ja das nehmen, was da ist, äh, können ja da nicht... Glasfaser kaufen oder so, es funktioniert ja nicht, wenn es nicht angeboten wird. Hm. Und äh, dann schön mit den alten Leitungen ohne große Kosten schön die, die 50 Euro DSL Tarife den Kunden vor die Nase halten, wo man in irgendwie in der Slowakei, Rumänien, was weiß ich irgendwo in jedem Land, Holland, Schweiz, Österreich schon viel viel weiter ist. Also es ist ein, eine Farce. Aber hey, hm. äh, was soll's, immerhin lief mein Internet jetzt. Das ist immer ganz gut, wenn es läuft, weil sonst bist du also hart am Arsch. So Vor allem Upload-Geschwindigkeiten, wenn die im Arsch sind, wenn die kaputt sind, dann bist du als Online-Coach komplett lost. Also dann ist ganz, ganz schlimm. Was, ist alles vorbei.
1: Was hinterher hast du denn? Also was für eine um, Leitung im Endeffekt?
0: Boah, warte mal, wir machen hier mal einen Live-Speed-Test. Oh, ja, das ähm, wäre mal interessant. Speed-Test. Test der Internetgeschwindigkeit. Teste die Internetgeschwindigkeit in weniger als 30 Sekunden. Bei diesem Test werden in der Regel weniger als 40 MB an Daten übertragen. Bei schnellen Verbindungen könnte es auch etwas mehr sein. Damit der Test durchgeführt werden kann, wird eine Verbindung zum Measurement Lab hergestellt. Deine IP-Adresse weitergegeben und gemäß der Private Policy des Unternehmens verarbeitet. MLab führt den Test durch und teilt alle Testergebnisse öffentlich als Beitrag zur Internetforschung. Oh, Alex, wir sind Teil eines Forschungs Versuchs. Komm mal, der
1: Speed zeigt Fake an. Er zeigt an als meine Xbox.
0: Also, ich glaube, ich schlag dich vielleicht sogar im Download. Bei mir läuft gerade richtig, Alex. Also, bei mir läuft gerade
1: gar nicht hier. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich müsste laufen. Was hast du? Soll ich dir ja
0: sagen? Willst du ja sagen? Also, ich. Wollen wir um einen weiteren Döner wetten, wer, wer mehr hat? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> 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 äh, ich hab. Was? <lacht> Hör <auf! lacht> <lacht> ich habe 210 Download. Oh wow. Echt? Ja. Ich
1: habe gerade 82.
0: 82. Okay. Aber. Naja, aber ist auch nicht so schlecht.
1: eine 100.000er-Leitung. Und manchmal zeigt Xbox auch, oder wenn ich irgendwas runterlade, was echt eine gute Verbindung hat, komme ich mal auf 11 Megabyte. Also auf 110.000. 110 äh, ja, so wäre es dann, glaube ich. Ne? Warte, jetzt? Upload? Nee, Download,
0: Download. Aber 111 heißt was? Heißt 1100? Nee, das wären. 110. Also 100, 110, ah, okay. Mhm. Okay. Und Upload ja, habe ich 33. Okay, Upload bin ich übel. Kacke, habe ich nur 11. Was? Wie kann das sein? Upload ist, Upload ist lost. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, na, wobei, nee, es macht keinen Sinn. Wir beide laden ja gerade Daten hoch. Ich weiß es nicht. Aber 11 ist okay. Da, da lädt so ein Check-in-Video schon ganz, ganz zügig hoch auf jeden Fall. Ja, wow. Aber hey, es gab auch mal Zeiten, da musste ich mir Hotspot geben und äh, weiß ich nicht, weil nichts funktioniert hat. Also Vodafone definitiv keine Ehrenfirma. Ich bin sehr froh, dann bald bei der Telekom zu sein. Okay, Leute, also soweit zu unserem wöchentlichen Trash Talk und äh, Internetanbieter-Update. -an ich habe noch eine Frage, ähm, eine
1: kurze Frage, Julian. Kennst, kennst du das noch wo du den Frage. Telefonanschluss? das rausziehen musstest, dieses ISN-Kabel, glaube ich, und dann musstest du das äh, vom PC reinstecken und dann hast du so ein Programm, dann konntest du aussuchen, was das Internet die Minute kostet.
0: What? Kannst, okay, kennst nein, du das nicht? Da, da, mer da merkt man, Alex, ich bin doch zweieinhalb, drei Jahre jünger als du. Junge, 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 weil das war richtig Ja. Du
1: hattest so ein Programm und du musstest dich einwählen und dann stand da, weil das halt übers Telefonnetz irgendwie lief, ähm, dass ja. du, und du konntest in der Zeit nicht angerufen werden. Das heißt, du musstest immer deinen Eltern oder so Bescheid sagen, dass du jetzt im Internet bist, weil die mhm. können nicht angerufen werden. Und du hast dann das Kabel vom Telefon rausgezogen, dein Internetkabel ja. praktisch reingesteckt und hast dich eingewählt und hast dann irgendwie, genau, 60 Cent die Minute oder so bezahlt. Ne? Dann durftest du da mal eine Stunde ins Internet am Wochenende, das, weil deine Eltern das 10 Euro oder so gekostet hat.
0: Ja, also ich weiß, dass es sowas gab, aber das ist alles vor meiner Zeit gewesen tatsächlich, beziehungsweise vor meiner Internetzeit, wo ich aktiv, wo ich aktiv Internet genutzt habe. Krass. Naja. Krass. Okay. Ich hab, ich hab, als ich angefangen habe, habe ich tatsächlich, ich glaube, so 2000, also wirklich so aktiv das Internet bewusst genutzt. Puh, 2009, 10 oder so wahrscheinlich. Da war ich 13, da war ich 12, so. Da hat man schon, da hat man schon äh, sich Fitness-Content angeguckt, Ach, damals auf YouTube.
1: Junge, das Erste, was ich gemacht habe, war damals bei einem Kumpel, der hatte eine 2000er-Leitung, das erste Mal unbegrenzt Internet. Junge, da haben wir den ganzen Tag diese Miniclips, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Miniclips hieß die Seite, da konntest du so kleine Spiele spielen. So so, 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 so Aha, Spiel, so. Spieleaffe. Oh, ja, sowas ähnliches, so. genau. Das, oder? Oh ja.
0: Mann ey, das war... Junge. Das waren Zeiten. Da hat man das den ganzen Tag gespielt. Die Spiele waren übelster Trash. Aber für damalige Verhältnisse war das halt der Ja, Weil du so viel Auswahl Shit. hattest, for free. Ja, ja. ja, 100 Prozent. Gut, so viel dazu. Alex, ich würde sagen, kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Nach diesem wundervollen Off-Topic-Talk, den ihr alle viel lieber mögt als den fitnessbezogenen, äh, als die fitnessbezogenen Themen. Wir wollten uns heute mal wieder einen Trainingsplan angucken. Und zwar von einem gewissen Menschen, den du jetzt aussuchen darfst. Denn ja. ihr habt uns ja ganz viele Trainingspläne geschickt. Ähm, und wir haben da uns zur Aufgabe gemacht, dass wir diese analysieren und sie auf ihre Sinnhaftigkeit hin prüfen. Und dafür brauchen wir natürlich einmal noch, äh, beziehungsweise Alex, ich kann ja meinen Bildschirm wieder teilen. Ja, mach erst mal. Ähm, dann ja. mache ich das mal. Und dann kann ich dir auch gleichermaßen noch den ähm, Anamnesebogen zeigen, den ich ja auch hier so drive, den wir ja auch freigegeben haben an euch Und dann gehen wir wieder auf einen Trainingsplan ein. Teil 1 gibt es natürlich wieder hier und teil 2 bei Alex Und ich würde also ich würde vorschlagen, wir nehmen entweder den von Celina oder wir nehmen tatsächlich den von von Dennis. Weil der sehr ausführlich ist und auf einen Blick wir die ganzen Einheiten sehen, der Rest ist so voll zerstückelt. Also ähm, Julian, 14.06 irgendwas, das war nicht so strategisch klug, uns ungefähr ja. Ja. zehn Screenshots zu schicken, die wahrscheinlich in einer komplett random Reihenfolge sind. <lacht> Aber äh, ja, trotzdem vielen Dank, wir gehen bestimmt auch nochmal drauf ein. Aber sag Alex, welchen, welchen wollen wir nehmen?
1: Also Dennis sieht sehr spannend aus, weil Dennis auch ein Bild mitgeschickt hat. Aber ich würde tatsächlich sagen, vielleicht zur Abwechslung den von Selina, weil eigentlich haben wir fast nie was für Frauen hier. Und ich glaube, das könnte auch interessant sein.
0: Dann machen wir den von Selina, würde ich sagen. Oh. Let's go. Also, wir gehen erstmal hier rein und gucken uns an, was Selina geschrieben hat. So, mhm. Selina kenne ich natürlich von Instagram, weil ähm, sie ab und zu mal Fragen stellt und äh, fleißig kommentiert und immer schön supportet und liked. Also liebe Grüße, Selina an der Stelle. Und zwar hat sie sich zum Ziel gesetzt, mit diesem Trainingsplan, den sie uns mitgeschickt hat. Übrigens, wir halten das heute jetzt nur auf, auf Voice-Ebene, weil zum einen wird das YouTube-Video nicht geklickt und zum anderen ist den Aufwand einfach nicht wert. Also wir versuchen wirklich so ausführlich wie möglich auf den Plan einzugehen und auseinanderzunehmen und euch das audio-technisch, zu visualisieren in eurer Fantasie. So, also wir haben erst einmal äh, Ziel dieses Trainingsplans: Trapez und Schultern sind priorisiert. Da fragt man sich doch schon mal, hm, <lacht> Frau, so, med, med, Mädel, relativ äh, jung, glaube ich, auch, Sie ist auf jeden Fall in ihren 20ern, soweit ich das weiß, will äh, Trapez und Schultern priorisieren. Also sehr die meisten, ungewöhnlich. Wär, ja? also, sehr ungewöhnlich, weil. Ja, sag. Fehlen nur
1: noch Arme und dann wäre es ein kompletter Männerplan, so richtiger disco pumper ne? wenn du so überlegst. Was wollen die jungen Burschen ja. immer, wenn sie in den Gym kommen? Die wollen so einen dicken Nacken, eine dicke Brust und Arme, ne?
0: Voll. Ich meine, das darf man niemals so äh, also über einen Kamm scheren und äh, für, äh, ja, alles verallgemeinern, aber es ist ja schon so, dass natürlich Frauen eher Wert auf den Unterkörper legen. Natürlich überall ausgeglichene Muskelgruppen zu haben, ist für jeden wichtig, denke ich, für jeden Menschen aber ähm, ja, auch jetzt, ich sag mal, aufs, aufs Bodybuilding bezogen oder auf, auf Wettkämpfe bezogen, ist es natürlich schon so, dass der Unterkörper dominanter sein sollte, als der Oberkörper bei vielen, vielen Frauenklassen, ähm, weil gut ausgeprägte Quartz, Glutes, ähm, das, das macht halt, ich sag mal, eine Bühnensport orientierte Frauenfigur aus und ein, Krasser Nacken, vielleicht jetzt eher weniger. Aber gut, ist ja völlig legitim. So, dann haben wir auch einen Link zu einem Fitnessstudio tatsächlich. Das ist spannend. Und, das ist spannend. und zwar ist das hier das Sportzentrum Marpingen. Ja. Wenn wir das so sagen dürfen.
1: Oh Leute, entschuldigt, Sie wenn ich hier huste, ne? Aber das lässt sich leider nicht vermeiden, weil ich ja, immer noch im Abhusten irgendwie bin.
0: Ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, die Leute verstehen das. Die Leute sind sehr unsere Zuhörer sind immer stets äh, Stets <lacht> verständlich. So, so. Äh, wir haben Bilder hier vor uns, da gehen wir aber gleich drauf ein. Sieht immer spannend. Und aus. sie ja, ja, ja sieht äh, auf jeden mhm. Fall nicht nach dem 0815 McFit Mac aus, ja. würde ich mal sagen. So, dann haben wir Hast du Fragen an uns? Ähm, nein. Nur danke im Voraus für die Berücksichtigung meines Programmings. Alright. Gut, dann äh, würden wir uns vielleicht erstmal ein paar Trainingseinheiten angucken. Wir haben hier eigentlich perfekt vier Stück. Hm. Ist natürlich so ein bisschen undurchsichtig jetzt, weil wir vier einzelne Einheiten haben. In welcher Frequenz, Reihenfolge etc. du diese Einheiten machst. Hm. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du das so machst, dass es von der Frequenz her Sinn macht, heißt jetzt jeden Muskel vielleicht nicht nur einmal die Woche trainierst, sondern vielleicht diese Einheiten, ja, ich sag mal, auf höchstens sieben Tage verteilst, das wäre, glaube ich, so, eine ganz gute, so ein ganz guter Ansatz, weil ihr müsst euch vorstellen, sie hatten uns jetzt vier verschiedene Einheiten zugeschickt, das ist einmal eine Pull-Full-Body-Einheit, Push-Full-Body-Einheit, dann würde es sich ja eigentlich anbieten, auf jeden Fall mal einen Rest-Day zu machen und dann Upper-Lower könnte man hintereinander trainieren und dann wieder einen Rest-Day, vielleicht sogar zwei. Und dann hätte man eine 7-Tages-Woche oder eine 6-Tages-Woche. Genau. Alex sieht das natürlich ähnlich. Ähm, ja, ich würde halt immer, vielleicht
1: direkt als Tipp vorab, für mich, für mich persönlich, ich würde immer die Lower-Einheit vor der Upper-Einheit machen, weil du einfach mit einem... Je nachdem, was du trainierst, aber mit einem vorermüdeten Rücken könnten Deadlifts vielleicht schwer werden, finde ich zumindest persönlich, wenn, wenn ich einen guten Rücken trainiert habe. Ähm, danach noch Kreuzheben zu machen am nächsten Tag kann hinderlich werden, je nachdem, wie schwer du trainierst und etc. Ne? Also aber trotzdem mhm. auch mental finde ich es einfach leichter in eine Upper Einheit zu gehen als in eine
0: Lower. Ja, weil es im ist schon ist schon richtig. Ähm
1: Siehst man muss halt du nicht aber schnell. auch
0: doch, doch, sehe ich schon so, ist halt, ist halt generell schwierig, das jetzt hier zu beurteilen. Mhm. Weil je nach, du musst halt die Rest Days immer mit berücksichtigen. Vielleicht hast du auch ein Rest Day zwischen den beiden Einheiten noch zusätzlich. Mhm. Ähm, oder eben vielleicht auch nicht. Also, das, das sind halt so Dinge, die muss man jetzt dann sich dazu denken. Ähm, aber es kommt immer aus, auf die Übungsauswahl an. Also ich habe zum Beispiel ja auch eine dedizierte Lower Einheit, in der trainiere ich aber nur Quads. Und alles eigentlich sehr so, dass ich halt auch mit viel Vorermüdung in anderen Muskelgruppen kein Problem damit habe, die Einheit zu machen. Weil ich habe eigentlich, wenn man so will, Übungen, die ausschließlich die Quads belasten. Also da ich sehr aufrecht zum Beispiel in der Smith Machine stehe, habe ich kaum irgendwie Last auf dem Rücken, auf dem Lowerback oder wo auch immer. Ähm, in der Beinpresse ist dasselbe Spiel. Und dann habe ich halt noch Strecker und Adduktoren. Also da, solange halt die Chords gut sind, ist halt alles easy machbar und möglich. Ähm, aber ich glaube, da ist auch jeder so ein bisschen anders. Natürlich ist es schon so, dass wenn du drei Einheiten hintereinander hast und die dritte davon ist halt eine Lower Einheit, so dann, klar, würdest du schon vielleicht einen Ticken mehr bei der Sache sein, wenn die Lower Einheit eher die zweite oder sogar die erste Einheit gewesen wäre ähm, in dieser Reihenfolge. <lacht> ist schon richtig. gut. Ich würde sagen, wir machen zwei hier und dann gehen wir zu dir rüber und machen die anderen beiden. Ja. Und ähm, müssen es. vielleicht schaffen wir sogar nur eine Einheit bei mir, weil äh, wir haben ja auch schon gute zehn Minuten mit Internet-Talk äh, verbracht. Aber wir verschw äh, verschwenden jetzt keine Zeit mehr und gehen rein. Wir haben die erste Einheit, äh, und zwar eine Pull-Full-Body-Einheit. Angefangen mit Cuffed Lateral Races für die seitliche Schulter, Alex. Was hältst du von dieser Übung?
1: Ja, also ob Kraft sein muss, sei mal dahingestellt. Aber ansonsten, klar, kann man gut mit anfangen. Besonders halt, weil sie sagt, der Fokus liegt auf Schultern und Trapez. Und du kannst beides damit gut trainieren. Je nachdem, wie sehr du abfälschst. Absolut korrekt. Deshalb eigentlich eine super Compound-Übung, wenn man so möchte. Wenn man sich schwer und falsch belegt. Aber mit zwei Kilo, also sie macht relativ hohe Rep-Range. 15 bis 20 und mit einer Minute Pause. Ja, kann man machen. Also spricht jetzt nichts gegen, ich würde jetzt kein Gegenargument finden, warum man unbedingt länger Pause machen müsste oder schwerer trainieren müsste oder leichter trainieren müsste.
0: Ja, ich finde halt eine Minute Pause ist mir persönlich ein bisschen zu wenig, weil ganz mhm. ehrlich, wenn ich ans Muskelversagen gehe beim Seitheben, dann gut. Man muss auch sagen, 15 bis 20 Reps ist für mich zumindest ein sehr niedriger Wiederholungsbereich. <lacht> Was? Ja, aber das hat also, man ja schon mal ich muss sagen, einen. genau, nach, nach, nach 20 Reps Klar, dann brennt die Schulter auch, denn, dann ist da auch Muskelversagen am Start. Dass, also wenn du die, ich meine, du kannst auch in dem Wiederholungsbereich obviously die Schulter komplett ermüden, aber wenn du deine 30, 40 Reps machst, dann brennt natürlich die Schulter so weg, dass du erstmal mindestens 2, 3 Minuten brauchst, um den Pump da ein bisschen rauszukriegen mhm. und das Laktat sich abbauen zu lassen. Also da würde ich mit einer Minute niemals hinkommen. Ähm, da brauche ich auf jeden Fall meine meine drei Minuten mindestens so, um halt wieder komplett mich auf den nächsten Satz einzulassen, weil 40 Raps sind halt super widerlich und brennen halt, wie gesagt, des Todes und das klingt halt nicht nach einer Minute wieder ab. Also, ähm, ja, ich denke mal, in dem Wiederholungsbereich könnte das schon passen, aber ich würde mich niemals auf diese eine Minute irgendwie fixieren und sagen, ich muss unbedingt 60 Sekunden Pause machen. Also von vorgeschriebenen, festen Pausenzeiten, Zwischensätzen halte ich generell eher wenig aus, als es jetzt eine... Intensitätstechnik oder ein ja. Set, aber dann sind es eigentlich, ist es ein Satz und nicht mehrere. Also es ist halt, es ist schwierig. Also ich
1: finde, ähm, man kann das genauso nutzen, wie du sagtest, schon als eine Art Intensitätstechnik sehen, weil du ja halt nie komplett, ähm, wie soll man sagen, dich erholst, du erholst dich zwar nie komplett von dem Satz, aber du weißt, was ich meine. Also du bist immer so ein bisschen mit belastet von dem, mit dem, von dem Satz davor, weil du nicht komplett generierst, wie gesagt, das geht sowieso nicht komplett, aber, ähm, also du gehst immer, mit, immer mehr Vollmühlung rein in den Satz. Also kann, kann ich verstehen, warum sie das macht. Ob man da jetzt Fan von ist, ist eine andere Sache, Ne, wie gesagt.
0: Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie dann weiterhin in der Rap-Range bleiben wird, weißt du? Ich, genau, das ist also schwierig. Ich, ja, ja, äh, ja. ich denke halt, sie wird in den Folgesätzen, wenn sie wirklich nur eine Minute Rest macht und die Sätze alle bis, am Muskelversagen, äh, bis ans Muskelversagen ausgeführt werden, niemals in einer 5- in diesem ja. Bereich von fünf Raps bleiben können, sondern wesentlich stärker droppen. Ja. Alright, aber macht definitiv Sinn. Wie gesagt, ob das Kraft sein muss, sei mal dahingestellt, ist halt so ein bisschen trendy, aber ähm, kann man auch mit einer ganz normalen d händle machen ähm, am Kabelzug. Genau, dann hätten wir eine Trap-Row. Alex, was verstehst du unter einer Trap-Row? Boah,
1: ich könnte jetzt also ich könnte jetzt praktisch ein extrem weit nach hinten gelehntes Rudern nehmen. Könnte man so definieren, ist aber eher nicht so gängig. Und ein von weit unten Rudern. Weißt du, so ein bisschen nach oben, wie so eine Art Shrugs. Mhm. Also geht theoretisch beides, beansprucht ein bisschen also beides. verschiedene ehrlich,
0: Muskelgruppen. Ne? das sind halt eigentlich Shrugs, oder? Ja. Also ich finde, also es ist schwierig, es ist halt ein bisschen mehr Ellenbogenretraktionen nach hinten vielleicht und nicht einfach nur Arme hängen lassen und Schultern hochziehen. Aber es ist eine Variation des Shrugs wahrscheinlich in irgendeiner ja. Weise. Also ähm, von daher wahrscheinlich ein sehr aufrechtes Rudern. Einfach ganz, ganz aufrecht. Und ähm, das geht ja dann in die Richtung. Aber gut, ja, also du machst erstmal schon alles richtig, die priorisierten Muskelgruppen an den Anfang zu setzen auch wenn ich ganz ehrlich der Meinung bin, Tra ob du wirklich ja. jetzt ein Trapez isoliert trainieren musst, du hast so viele Übungen, wo er mit dabei ist, allein schon beim schweren Kreuzheben irgendwie, bei, also bei einer Kreuzhebenvariation. Wissen
1: mir noch nicht, ob sie schwer kreuzhebt, okay. weil es macht schon einen Unterschied, das, wenn du jetzt mit, weiß ich nicht, einbeinig irgendwie RDLs machst, was sie da übrigens, Das glaube ich, macht, beziehungsweise sie macht, nein, sie macht Dampel. Aber weißt du, was ich meine? Wenn da jetzt 20 Kilo im Spiel sind, dann ist eine andere Sache. Das da. stimmt.
0: Das, das ist schon richtig. Ja, ähm, aber passt. Gut. Trap Rows, wenn man den, äh, die Traps wirklich zum Hypertrophieren bringen will und die auch priorisiert behandelt, isoliert behandeln möchte, absolut legitim. Also, dann haben wir hier zwei Sätze 12 bis 15 Wiederholungen. Ähm, wahrscheinlich hast du uns nur dein Gewicht als Referenz gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob du das immer wieder änderst, aber... Wahrscheinlich ist das einfach nur, dass wir so einen Anhaltspunkt haben, wie viel Gewicht du da oder wie stark du da bist. Gut, dann haben wir eine Dual Vertical Row. Das ist wahrscheinlich eigentlich nur eine High Row, oder? Ich Dual hab, ich hab, Vertical ich Row. Hab keine, ich habe keine Ahnung, muss ich, muss ich so sagen. Wir können ja mal, wir können, wir gucken wir uns mal die Bilder hier an. Ich meine, das ist jetzt, das wäre natürlich interessant jetzt für euch, das auch zu sehen. Da steht es ja auch irgendwo da oben, ne?
1: Aber die Bilder sind ja nicht so gut.
0: Weißt du, ich meine, da oben sind ja so Schilder. Ich glaube, ach so, ah ja, nee, das sieht man aber nicht. Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, wenn dann Die rechts jetzt. Die, oder? Hm. Also ist es für uns nicht so ganz ersichtlich, was jetzt die Dual Vertical Row ist. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es ein vertikaler Zug von oben ist. Ähm, und das wäre dann eigentlich eine High-Row, wenn du so willst. Mhm. Ist halt die Frage, ne? Also, wir haben hier ähm, Wir haben hier auch 12 bis 15 Wiederholungen, zwei Sätze für den Latt. Also, das Problem, was ich habe, ist halt, wenn du, wenn du sagst, es ist eine lat übung und eine vertikale lat übung mhm. dann ist es eigentlich immer ein Pulldown und kein Row. Weißt du, hm. weil wie willst du denn von oben nach unten rudern? Das, also das ist ein bisschen schwierig. Wenn, dann ist es eine high -Row, wie gesagt, aber das ist dann auch nicht primär ja, eine Lattübung, weil du da schon denke, ja das Gerät okay. heißt so. Ist halt ein bisschen, ja, ist halt schwierig für uns jetzt zu sagen, mhm. welche Maschine genau das ist. Okay, ja, also wir haben jetzt im Endeffekt zwei Isolationsübungen. Und jetzt kommt eigentlich die erste Übung, wo eigentlich der gesamte Rücken mit dabei ist, weil eine Isolationsübung für einen Latt ist das, denke ich nicht. Ähm, ist okay, klar, du wirst dann wahrscheinlich eher den Trapez, der wird da auch mitarbeiten, weil du hast bestimmt Schulterblattretraktion mit drin, eher zum limitierenden Faktor machen. Ähm, aber das ist ja eh deine Priorisierung und äh, weil der ja schon vollmüdet ist. Deswegen, ähm, ja, und deswegen denke ich, passt das ganz gut. Wäre jetzt halt schön, noch ein paar Übungen zu haben, wo du vielleicht auch noch mal andere Muskelgruppen des Rückens isoliert ran nimmst, wo halt einfach zum Beispiel der Latt dann wirklich äh, priorisiert wird. Ähm, weil ich finde, es ist stand jetzt so ein bisschen bisschen arg wenig Lattvolumen. Ähm, mm. Vor allem, wenn wir auf die nächsten beiden Übungen gucken, wo du quasi noch mal zwei Übungen ausschließlich für den Trapez eigentlich fast schon drin hast. Ein Wide Grip Pulldown, der natürlich den gesamten oberen Rücken belastet, die hintere Schulter ist da auch mit drin, aber wieder, wir fokussieren uns halt sehr auf diesen oberen Bereich, wo halt der Trapez dann quasi die Hauptrolle irgendwo auch spielt.
1: Insgesamt sechs Sätze okay. hat sie für den Trapez in dieser Einheit, habe ich gerade geguckt.
0: Ja, es sind halt drei, drei Übungen, klar, es sind nur sechs Sätze, aber das war es dann halt auch schon, wenn wir noch die nächste Übung betrachten, und zwar den Chest Supported Dumble Row. Hey, du bist gesprungen. Ist halt auch hier du bist gesprungen. Nee, ich habe doch den White Grip Pulldown ah, ich schon okay.
1: Ja, okay, okay, du meinst jetzt gerade, jetzt verstehe ich, okay, alles klar. Ja, sind, die, die Frage, die sich mir jetzt kurz stellt, der White Grip Pulldown und Vertical Row <lacht> treffen mir so ein bisschen, ja gut, je nachdem, wie weit du dich nach hinten lehnst, ist okay. Ich dachte jetzt gerade, weil wenn du dich relativ weit nach hinten
0: lehnst, hast du ja im Endeffekt genau das Gleiche. Ja. Ja, voll, ja, absolut generell finde ich, weil danach kommt halt wie gesagt ein Dumbbell Row, Chest Supporter, der halt auch wieder sehr viel Retraktion der Schulterblätter hat, sehr auf den oberen Rücken geht, heißt du hast quasi, sprich gar kein Isolationsvolumen großartig für den, den Latt ähm, mit drin. So Was halt ein bisschen schade ist, weil ich denke, auch wenn man Prioritäten setzt für jetzt hier den Trapez, den oberen Rücken vielleicht generell, sollte man dennoch niemals den Latt oder den, den ja anderen Teil des Rückens vernachlässigen. Genauso wie wenn du eine Upper-Einheit machst und sagst, du willst ganz krass die Brust ähm, äh, priorisieren, machst du ja auch nicht nur eine Rückenübung so in der ein, einer Upper-Einheit. So. Weil mit einer Rückenübung wirst du niemals den gesamten Rücken abdecken können. In adäquat, also meiner Meinung nach in dem Bodybuilding-orientierten Training. Hm. Da brauchst du mindestens zwei, so, um halt wirklich auf Nummer sicher zu gehen. so Und zwei Rückenübungen in einer Upper-Einheit ist jetzt wirklich nicht so viel. Ja. Da kannst du noch immer, gerade wenn du auch, wie hier jetzt auch schön gemacht, die priorisierten Muskelgruppen an den Anfang setzt, gute Fokuspunkte legen, aber dann sich auch um die anderen Teile des Rückens zu kümmern, die in der Pulleinheit auch trainiert werden sollten, finde ich auch persönlich dann, dann wichtig. Gut, wie gesagt, ich denke, eine, eine Trapezübung weniger tut es auch. Ja, ich würde so die Trapro machen,
1: tatsächlich. Ich würde ja. die Trapro Streichen, ich persönlich, und würde stattdessen vielleicht ja, das Volumen dann auf die anderen beiden Übungen verteilen, weil sie hat ja jeweils immer nur zwei Sätze, dann kann sie halt von jeder drei machen und ja. stattdessen noch eine Latt-Übung mit reinnehmen, definitiv.
0: Ja, eher, eher so. Ja, je
1: nachdem, definitiv, wie du siehst. Also, es wäre jetzt interessant, ob du das genau nee Nee, siehst, nee, oder nee
0: nicht. absolut. Also, ich würde vielleicht dann einfach nur eine Übung weglassen, statt das Volumen zu verteilen, weil acht Sätze rücken ist schon viel. Auch eine Option. Ähm, muss man auch sagen. Ähm, und dann vielleicht einfach nur einen Satz, vielleicht mehr beim, ähm, bei einer Trapezübung mhm. und dann dafür zwei Sätze horizontale, horizontales Rudern. Mhm. Vielleicht am, am Kabelzug mit einem Mähgriff oder so oder eventuell auch hier seated am Kabelzug, einarmig. Ähm, vielleicht auch an einer plate loaded Rudermaschine. Ich glaube, sowas hast du halt bei dir leider nicht im Gym, soweit man das jetzt auf den, der Website sehen kann. Weil äh, kurz gesagt, das Gym ist sehr gesundheitsorientiert, so wie das aussieht, dass ihr mal so einen Einblick habt. Es ist sehr ja. oldschool gehalten. Wahrscheinlich sind die Maschinen gut alt, aber irgendwie auch sehr, sehr speziell dahingehend, dass sie halt sehr Also, ich, ich, wie ich das sehen kann, habt hab ihr Cybex-Maschinen, alte Cybex-Maschinen. Die sind geschaut, halt aber alle Ja, aber die sind halt alle so Die sehen halt nicht so aus, als die sehen nicht halt war, ja. ja, die sehen halt kacke aus, zum einen. Und zum anderen sind sie halt auch immer nur Stack, also es sind immer nur Stacks, Stack-Loaded-Maschinen, die halt immer einen ganz strikt vorgegebenen Bewegungsablauf haben. Ohne ja. dich im Raum irgendwie positionieren zu können, großartig, ohne irgendwie die, den Bewegungsablauf kontrollieren zu können, individualisieren zu können. Und das macht halt, machen halt solche Maschinen einfach ganz, also biomechanisch sind die deswegen ganz, ganz oft einfach nicht so geil, wie jetzt ähm, ein freier Kabelzug oder ähm, wirklich auch bodybuilding-orientierte Maschinen, wie zum Beispiel von Hammer Strength, die ganzen Linien, die die haben, die sind eigentlich fast alle solide zumindest und äh, da sitzt du halt so drin, die sind alle auch bilateral, so wie ich das sehe, du hast hier kaum unilaterale Übungen, wo du, ähm, weil, weil das ist ja die Sache, wenn du schon eine feste Maschine hast, dann muss die oder sollte sie im Bestfall gerade für den Rücken unilateral irgendwie ausführbar sein, ähm, ja, Dass du dich halt zumindest noch richtig positionieren kannst, weil bilateral, wenn du die bilateral machst, hast du nur eine Position, in der du sitzen kannst so. Ja, weißt du?
1: sie hat ja, sie hat ja, glaube ich, da, wenn du eine nach hinten gehst, geh mal zwei Bilder da zurück, hat sie eine, ein, ein wie nennt sie das? Ein Kabel, Kabelrudern. Sie zumindest, genau, jetzt kommen wir auf der rechten Seite, das schaut aus das wie Kabelrudern. Ja genau. Ansonsten wäre meine Alternative halt, die rose eher für ein Latt auszuführen. Weil du kannst viel für den obere Rücken machen anscheinend, beziehungsweise hast viele Übungen für den Trapez, aber relativ wenig auch an Auswahl an Geräten, deshalb wäre das eine Möglichkeit, um unilateral sich so zu positionieren, wie es auch passt.
0: Ja. Mhm. ja, man muss da arbeiten mit dem, was man zur Verfügung hat, auf jeden Fall, da darf man nicht picky sein, ja. ähm, aber ist schon richtig, ja? mit einem, also mit einem Kabelzug kannst du schon ganz, ganz viel machen. Ähm, Hauptsache, du hast einen. Natürlich wäre irgendwas Höhenverstellbares noch besser. Aber wie gesagt, man kann es nicht immer aussuchen. Alright, Alex, ich würde sagen, lass uns die drei Einheiten doch bei dir machen, die anderen, ja. wenn das okay ist. Ja, klar, können wir machen. Ähm, aber lass uns doch weil... die machen, ne? Ja, ja, ach so, voll. Ja, absolut. Wir sind noch nicht durch. Stimmt. Also, wie gesagt, du ähm, hast ja unsere Meinung gehört, wie wir eventuell das Rückenvolumen hier in dieser Pulverbody-Einheit anders aufteilen würden, ähm, weil ich denke, dann hast du immer noch den Fokus auf den Trapez und ähm, wenn du die Sätze, die du hast, richtig machst, dann wirst du da definitiv auch ähm, den Schwerpunkt so gut setzen können. Gut, dann haben wir als nächstes die Full Body, ähm, den Full Body Part, heißt den Unterkörperpart. und zwar haben wir erstmal ein Dumbbell RDL, hier mit, wie gesagt, Kurzhanteln und ein kurzer Hold, heißt eine kurze Pause. Ähm, ja, macht, macht soweit Sinn. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, den Dumble so weit ans Ende zu setzen, vor allem bei einer Pull-Einheit. Also ich würde eventuell den, den RDL, also, also ich würde genau als dritte Übung, nicht als, als sechste Übung äh, nehmen, weil du hast da jetzt schon vier Rückenübungen davor. Mhm die einfach dich in deiner Stabilität und deiner Energie, die du noch bereitstellen kannst mit dem, mit dem Rücken, und der Rücken spielt natürlich eine große Rolle, auch in Sachen einfach äh, Stabilisierung des der, ähm, der Setups, ähm, da bist du wahrscheinlich einfach schon sehr, sehr vorgemüdet und machst dir das Leben unnötig schwer. Und ich denke, so ein Chest-Supported-Row oder ein Pulldown sind nach dem RDL fast identisch oder gleichwertig auszuführen die leiden da gar nicht drunter, wohingegen ein RDL wahrscheinlich schon eher leidet, wenn du davor vier Rückenübungen gemacht hast. Also ich würde sagen, leg den Seated Leg Curl, der danach kommt, vor den RDL und verschieb das Ganze zwei Etagen nach oben, dass du vielleicht als dritte Übung den Seated Leg Curl hast. Ich arbeite immer gerne mit einer Isolationsübung vor dem RDL, weil du dann auch weniger Load brauchst, in der Regel da schon eine, Bisschen bessere Mind-Muscle-Connection, wenn du sie denn überhaupt hast. Muss auch nicht zwingend der Fall sein, aber hilft dir definitiv, ein bisschen besser reinzukommen. Und ähm, ja, ich finde, die Performance von der Isolationsübung leidet nach einem RDL immer signifikant stark. Und äh, weiß ich nicht, ich würde, ich würde da switchen und das Ganze ein bisschen höher, höher legen.
1: Gerade bei einem dumpel rdl macht das Sinn. Weil, ja, es ist kein richtiger. Für mich persönlich jetzt, man muss da natürlich auch ein bisschen gucken. Aber ich finde es sehr schwierig, mit Dumpels wirklich effektiv. Ich, ich weiß nicht warum, ich habe einfach selber ein Problem mit, damit äh, gut reinzukommen in die Bewegung. Deshalb, weil es immer sehr wackelig ist. Deswegen finde ich, wenn du da schon vorermutet bist, Musst du umso weniger ausbalancieren, weil du ja weniger Gewicht nehmen kannst und es dann leichter ist, auszubalancieren. Mhm. Ähm, bei einer langen Hantelvariante, finde ich, kann man beides machen. Macht beides durchaus Sinn. Ent entweder erst die, die Hauptübung, also wenn du das so nennen möchtest, die schwere Compound-Übung und dann äh, die ISO oder eben auch andersrum. Man hat natürlich immer eine bessere Muscle-Mind-Connection, -Mind wie du sagst. Ähm, ansonsten, ja, ich finde den Wiederholungsbereich etwas hoch gewählt für. RDLs auch wieder viel halten, es verlangt viel Stabilität ab, deine Arme werden konstant die ganze Zeit nach vorne gezogen,
0: Heißt, wir haben Na, nach dem ganzen Rückentraining auch noch. Ne? Ja, 12 bis 15 Raps haben wir ja. an zwei Sätze. Ja. Ist tatsächlich schon ein bisschen hoch, auf jeden Fall. Gerade finde ich, sollte die Exzentrik bei einem RDL immer super kontrolliert sein, ja. Ich halte gar nichts davon, krass zu rushen, weil einfach ein RDL die gedehnte Position überlädt und da solltest du dann auch genau die kontrolliert langsam ausführen, beziehungsweise die Exzentrik, in der du ja die Dehnung dann hervorrufst, die sollte kontrolliert sein, dass die auch optimal dort ankommt, wo sie hin soll und du nicht irgendwie in, in, in einen krassen Technik-Breakdown gerätst, wo dein Knie nachgibt, wo du in eine Knieflexion kommst, wo du vielleicht... Ähm, super gefährlich. Ja, dann ja dann die 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 Kontrolle, die Spannung auch verlierst im Rücken und äh, beim RDL, gerade wenn ähm, du, finde ich, also auch allein schon deswegen, weil es eben eine Grundübung ist, ähm, auch im niedrigeren Rap-Bereich arbeiten kannst, ähm, da dann ähm, schludrig zu werden und, und unnötig schnell nach unten zu gehen, äh, ist halt ein bisschen kontraproduktiv. Also ich würde da, wie du richtig sagst, eher in einen Wiederholungsbereich von 5 bis 12 Raps gehen höchstens und äh, mich eher da aufhalten. Ja. Und äh, den Hold kannst du ja trotzdem einbauen. Genau. Top. Ja. Dann äh, haben wir noch zwei Übungen, und zwar Bizeps Curls, Bayesian Curls am Kabelzug, äh, denke ich mal. Bei die gehen ja auch mal im Kabelzug, glaube ich. Und nochmal und Waden heben. Ich glaube, dazu müssen wir nicht viel sagen. Ich glaube, das passt soweit. Mehr Waden. Also zwei ähm,
1: Sätze sind ein bisschen wenig. Aber sonst kann man
0: machen. Immerhin macht sie Waden, weißt du. Das, weißt, das ich. rechne ich jetzt ho hoch an. Ähm, da sind ja manche nicht so vorbildlich. Ich also ich nenne mich da auch. Ja, ja da haben wir auch. schon zwei, ne. Von daher ähm, im Großen und Ganzen macht die erste Session für sich gesehen so auf jeden Fall Sinn. Wie gesagt, diese paar Kleinigkeiten, das Volumen ein bisschen sinnhafter aufteilen, wäre die erste Sache zwischen Latt und, und oberen Rücken und Trapez eben. Äh, und dann eventuell hier die Reps beim Dumbbell-RDL ein bisschen senken und die Reihenfolge switchen. Das Ganze einfach ein bisschen höher setzen. Und dann macht das für eine Pull-Full-Body-Einheit auf jeden Fall so Sinn. Ja. All damit sind wir hier erstmal fertig und äh, jetzt geht es weiter bei Alex im Marcel Garage Podcast, heißt Teil 2 einmal dort anhören und äh, ja, wir gehen rüber, ich wünsche euch was und wir hören uns gleich bei Alex. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts, also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticasthetics.de tun. Dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten, also der gute Flo Tyson hat da wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen, unterstützt ihn, unterstützt mich immer den Bestpreis sichern mit Code JULIAN10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, dir immer gedacht hast, hey ein Coaching wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.